0: Witam Was w pierwszym odcinku specjalnym Bitcoin Radio. Dla tych z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy, serdeczne witam. I chciałem Wam pokrótce, prostu powiedzieć, czym jest w ogóle ten projekt. Bitcoin Radio to podcast, który prowadzę i w którym co tydzień przedstawiam Wam główne wydarzenia ze świata kryptowalut wraz z krótkim, czasami zabawnym, czasami poważnym komentarzem. Dzisiaj jednak trafiliście tutaj najprawdopodobniej dlatego, że no albo
1: jesteście słuchaczami stałymi, albo nowymi, Albo po prostu zainteresowało Was to, co mam
0: dzisiaj tutaj do powiedzenia. Otóż w tym specjalnym odcinku razem z bitcoin.pl przygotowujemy e, pewien cykl, który jest poświęcony temu, jak bezpiecznie funkcjonować w świecie kryptowalut. Jest to dla wielu osób, myślę, które są związane z rynkiem od dłuższego czasu w zasadzie pewnego rodzaju powtórka, natomiast e, jestem tego świadom. I komunikat ten i ten odcinek głównie kieruje do osób, które są na rynku nowej, które mogą mieć doświadczenie z tym, że zostały oszukane albo były ktoś próbował je oszukać na rynku kryptowalut i na bitcoina powiedzmy wyłudzić od nich pieniądze. Dlatego zaczynam, zaczynamy i mam nadzieję, że ten odcinek bardzo Wam się spodoba i że znajdziecie w nim mnóstwo przydatnych informacji. Bitcoin Radio. Polski podcast o kryptowalutach napędzany przez Bitcoin.pl. Słuchaj w każdy wtorek na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lub na kanale YouTube Kryptoraport. Przede wszystkim chciałem Was też odesłać do artykułu, który na bitcoin.pl znajdziecie, albo już tam jest, albo znajdziecie go za chwilę. Eee, artykuł pod tytułem, jak oszuści wykorzystują bitcoina i kradną oszczędności nieświadomych użytkowników. W artykule tym poruszam kilka ważnych elementów związanych z tym, w jaki sposób oszuści Próbują nas oszukać na Bitcoina. I co ciekawe, nie zawsze chodzi o to, żeby oszukać nas poprzez kradzież naszych Bitcoinów. Czasami chodzi po prostu o to, że wykorzystuje się to, jak bardzo pragniemy zarobić łatwo i szybko pieniądze. Wiadomo, ludzka chciwość jest najlepszą pożywką dla takich osób, które chcą nas wykorzystać. Dlatego... E Myślę, że to jest taki pierwszy element, o którym warto sobie powiedzieć, czyli to, że te wszystkie oszustwa kryptowalutowe, w domyśle kryptowalutowe, czy w cudzysłowie kryptowalutowe, nie zawsze kryptowalutowe. Są. Czasami są one związane właśnie z naszym kontem bankowym, a Bitcoin jest wykorzystywany tylko jako pretekst. Dlaczego? No, dlatego, że możemy w bardzo prosty sposób powiedzieć komuś, że jeśli kupiłeś Bitcoina 16 marca dwa, 2020 roku i sprzedałeś go 18 stycznia 2021 roku, to zarobiłeś 720% na tej inwestycji. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Lepiej. Kupiłem Bitcoina 3 stycznia 2017 roku. Sprzedałem go 12 grudnia 2017 roku. Zrobiłem 1710%. Właśnie te typ, tego typu liczby, tego typu dane powodują, że w głowie wielu osób zapala się lampka hej, to może faktycznie warto tym Bitcoinem się zainteresować, tylko absolutnie nie mam pojęcia co to jest, nie mam pojęcia jak to działa. No i wtedy zaczynają się problemy i osoba z takim mindsetem jest bardzo łatwym celem dla osób, które po prostu chcą się wzbogacić kosztem innych. W artykule po pierwsze jakby e, pokazuje, czy, czy tworzę pewną łatwą do zrozumienia e, definicję kryptowaluty. Ona nie wdaje się w szczegóły techniczne, głównie chodzi o rozpoznanie tego, w jaki sposób dane, dana kryptowaluta, czy w, w tym przypadku bitcoin funkcjonuje. Może przytoczę sobie tutaj taki, taki element. Bitcoin jest kryptowalutą. Kryptowaluty lub inaczej waluty cyfrowe to cyfrowy pieniądz, którego transakcje i rachunki są potwierdzane i rejestrowane przez użytkowników udostępniających moc obliczeniową swojego własnego sprzętu, komputera lub dedykowanego sprzętu tzw. Tak kryptowa, koparki kryptowalutowej. Nie zaś na centralnej władzy monetarnej, tak jak w przypadku tradycyjnych walut złotego, dolara czy euro. W dużym uproszczeniu kryptowaluty są typem środka płatniczego, który nie posiada swojego materialnego odpowiednika, czyli gotówki. Nie podlega on pod centralny organ kontrolujący transakcje, ponieważ są one szyfrowane i zautomatyzowane. Co za tym idzie, transakcje są co do zasady anonimowe. Do przesyłania kryptowaluty wykorzystuje się tak zwane portfele, specjalne rachunki, z których my i tylko my możemy prowadzić transakcje. Portfele jednak w przeciwieństwie do kont bankowych nie są przypisane do konkretnych osób. Każdy bitcoinowy portfel ma swój unikalny adres, którego właściciele mogą pozostać anonimowi. E, wydaje mi się, że jest to definicja długa, długa oczywiście, ale w miarę prosta i pokazująca, jakie są różnice między naszymi tradycyjnymi rachunkami bankowymi, jakie są różnice między kryptowalutą a tradycyjnym pieniądzem. Dalej oczywiście ta definicja jest jeszcze rozwinięta i pokazuje to, na jakiej zasadzie, czy w jaki sposób Bitcoin przetwarza transakcje oraz jakie korzyści, powiedzmy, daje to użytkownikom. Tą główną korzyścią, o której wspominam w tym artykule, jest prywatność. E, prywatność dotyczy tutaj tego pozytywnego zagadnienia, tego, tego, czego nie mamy, co jest tam regularnie odbierane przez korporacje, przez państwa w stosunku do, do pieniędzy na przykład chociażby. Natomiast krypto bitcoiny, kryptowaluty oddają nam e, tę część prywatności, którą chcielibyśmy zachować, jak chociażby bezpośrednią kontrolę nad naszym własnym kapitałem. Ehm, to jest powiedzmy taka baza, to jest taka baza, która jest... E, która jest dość, dość istotna do opanowania i wydaje mi się, że każda osoba, która rozpoczyna swoją przygodę w świecie kryptowalut albo która słyszała o kryptowalutach, że można się na tym nieźle wzbogacić, powinna generalnie mieć na uwadze. Jeżeli już zdobędziemy te oto informacje, to możemy przejść, myślę, do konkretnych przypadków tego, w jaki sposób jesteśmy na co dzień oszukiwani przez najróżniejsze osoby, które starają się tak naprawdę naszym kosztem po prostu wzbogacić. Z tytułu tego podcastu mogliście wywnioskować, że mm, tak, tutaj się odbędzie jakaś rozmowa z oszustem. I tak, to jest prawda. Jednym z typów oszustw, które chciałem poruszyć, jest ostatnio coraz popularniejsze oszustwo na telefon, telefoniczne oszustwo. Przygotowałem dla Was nagranie rozmowy, z autentycznej rozmowy, mojej rozmowy, z jednym z oszustów z firmy Bitcoin Investment spółka Zo. Podejrzewam, że jest to, jest to fikcyjna firma, a to, na co ten pan liczył dzwoniąc do mnie, to to, że w późniejszym etapie naszej rozmowy zdecydowałbym się na to, żebyśmy zweryfikowali, w cudzysłowie, zweryfikowali mój numer konta bankowego. Najprawdopodobniej polegałoby to na tym, że musiałbym podać mu Numer swojej karty płatniczej, albo w, po zainstalowaniu przed nim programu śledzącego moją aktywność na, na, na komputerze, kazałby mi się zalogować na mój rachunek bankowy. I to by spowodowało, że po prostu złodzieje, oszuci dostaliby dostęp do mojego rachunku. Dlatego myślę, że, że tutaj najlepszym przypadkiem, czy najlepszym przykładem, będzie to, jeżeli po prostu teraz całość tej rozmowy po prostu usłyszycie.
1: Mógłby Pan jeszcze raz, przepraszam, ale powtórzyć, bo nie dosłyszałem w ogóle skąd Pan dzwoni i w jakiej sprawie. Słyszałem tylko, że Bitcoin. Tak, Bitcoin Investment Group. Bitcoin Inve Okej. Okay. Zdzwonię w sprawie Pani Okej. Okay. Mówię, że posiadamy tam odsetki dla Pani. No i
2: chciałem te odsetki Pani Przemalutować, to zwykle ma tutaj wypłacić na
1: bankowość. Okej, okay, a yy, jaka to... Yy, 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 bo ja nie, nie, nie przypominamy sobie z, yy, z, z, z koleżanką, żebyśmy zakładali jakiś portfel. Tak,
2: dlatego, że około dwóch lat temu, kiedy koleżanka Pani Kinga rejestrowała się na platformach handlowych, ona wyraziła zgodę, że pójdę do grupy testowej i my będziemy handlować o Pani imieniu. Aha... Tak
1: cykl handlu, systemu uh -huh. handlu
2: automatycznego okay. no i po skończeniu tego cyklu ja do pani dzwonię, żeby powiadomić o tym, że handlowaliśmy od Pani imieniu uh -huh. dostaliśmy od tego zysk odrzuciliśmy już swoje odsetki i zgodnie z prawą konsumentu dostawiliśmy tylko odsetki dla Pani, za to, że handlowaliśmy od Pani imieniu
1: okay, a ja... ja się
2: dzwonię, żeby te odsetki wypłacić.
1: A jakie to są odsetki? Proszę? Jaki, jakie to są odsetki, w znaczy sensie jak wysokie? 0.93 Bitcoin jest dla Pani 0.90... To jest dużo pieniędzy, nie? Bitcoin teraz chyba drogi. Tak, jest. tak. Na dzień dzisiejszy to jest dużo, dużo kwota. Super, kurczę, to co musimy zrobić? No bo jak Podaś. najbardziej, wie pan.
2: Podać, no na rachunku i kod listy, żeby te środki Przelaź panie na bankowość.
1: Eee... E... Tak? po prostu yy, konto do banku, tak? Tak. Dobrze. Konto bankowe i kod Okej, okay, dobra, super. Eee, a to, to mogę, bo jestem teraz troszeczkę w biegu, ale to czy ja mogę panu to na maila wysłać na przykład, czy, czy, czy eee, coś takiego? Tylko pod nagrywania od Komisji Wzora Finansowego robimy sesję wyplaty. Znaczy
2: będę musiał musiała pani być przed komputerem, pobrać program, który służy nam dla nagrywania sesji, no i pod te nagrywania podaje mi pani numer konta kod Swift, mm
1: -hmm.
2: i ja będę pani później to wszystko przygotować i wysyłać na ten numer konta,
1: który ona mi wpada. Okej, okay, okej, okay, dobra, super. A y, to jest jaki program to, y, dokładnie? O co chodzi? W sensie, że ja będę musiał się zalogować Paneczkę. zalogować do banku? Czy chodzi o nagrywanie? Znaczy, chodzi o
2: nagrywanie po prostu całej sesji webplats. Znaczy będę musiała pani pobrać program, który służy nam dla nagrywania i po te nagrywanie podać mi numer konta
1: i Aha, i tylko podać numer konta, tak? Nic nie będę musiał robić Pek? więcej? Bo wie pan, ja tam z technologią to tak. <głos> Jak Aha. pobieranie programu to jestem cienki troszeczkę bolek. No ja, ale to macie wszystko Dobra, dobra, okej, okay, super, świetnie eee, Proszę pana, no to nie jest pierwszy telefon taki, który słyszę Już któryś raz ktoś do mnie dzwoni w taki sposób Doskonale jestem zorientowany W jaki sposób państwo działają Nie mamy żadnych bitcoinów, nie wyrażaliśmy żadnej zgody Ja myślę, że do KNF-u bardzo chętnie informacje przekażę Że ktoś próbuje wyłodzić ode mnie dane dotyczące konta banku jeżeli KLM powie, że wszystko jest takiej, to co dalej? Jak najbardziej. No to wtedy najwyżej nie będę miał wypłaconych 0,93 bitcoina. Albo jeżeli panu tak bardzo zależy, to na pewno się pan skontaktuje ze mną jeszcze raz. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dobrze.
2: do pana takim bardzo
1: Kiedy pan sobie te informacje? No, ze spokojem, jakby. Myślę, że nie jest to na najwyższej liście moich priorytetów, ale ze spokojem będę, się, będę sobie to weryfikował. Może pan dzwonić, kiedy pan chce. Tak. Rozmawiamy o pogodzie.
0: Dziękuję. Tak jak słyszeliście, rozmowa ta posiada w zasadzie, gdyby nie końcówka, posiada wszystkie znamiona poważnej rozmowy inwestycyjnej. Dowiadujemy się o tym, że dwa lata temu założyliśmy konto na pewnym portalu, który w naszym imieniu obracał naszymi środkami. To spowodowało, że zarobiliśmy pokaźną ilość bitcoina. Dodatkowo pan naciągacz oszust posługuje się, czy powołuje się na takie instytucje, poważne instytucje jak KNF, żeby dodatkowo legitymizować swoją działalność. Muszę powiedzieć, że i tak pan, z którym rozmawiałem, zachował zimną krew przez cały czas, ponieważ do końca udawał, że będzie chciał do mnie zadzwonić i że na pewno jego działalność jest jak najbardziej autentyczna i że mogę to skonsultować z KNF-em, czy z policją, czy z kimkolwiek bym chciał. Natomiast telefonu od niego nie otrzymałem już nigdy. Moi drodzy, um... Jedną z takich niskich, niskich naszych pobudek jako ludzi jest czasami chciwość. Chcemy się dorobić i jak, najszybciej bardzo, i jak najlepiej bardzo szybko. Ci konsultanci telefoniczni wywierają na nas pewnego rodzaju presję. Chcą dać nam pieniądze za darmo, a jednocześnie pozują na osoby, które są pewnego rodzaju poważną instytucją. Oczywiście tak nie jest. Dlatego doskonale wiadomo, jakie mechanizmy w nas też samych się uruchamiają. Kurczę facet jakiś mówi mi, który ma mój numer, który zna moje imię i nazwisko, eee, mówi mi, że ma, ma, trzyma jakieś środki na moim portfelu, czy, czy, czy w ogóle, że trzyma, trzyma jakieś środki, o których ja nie miałem pojęcia. I mogę na tym dużo zarobić. I on mówi, że to wszystko jest autentyczne i że to jest prawda. Kurczę, nie pamiętam tego, może to nie jest prawda, ale przecież jeżeli ktoś mi oferuje pieniądze za darmo, no to je wezmę. Problem jest tylko taki, że niestety nikt nie oferuje w dzisiejszych czasach pieniędzy za darmo. Dlatego um, przede wszystkim chciałem was, was poprosić o zachowanie takiej zdroworozsądkowej czujności. Nieważne kto do Was dzwoni, nieważne na jakie instytucje się powołuje, nieważne, że zna Wasz numer telefonu i Wasze imię i nazwisko, ponieważ znając życie najprawdopodobniej Wasze dane mogły zostać już gdzieś na jakimkolwiek innym portalu, na którym wcześniej się logowaliście i, was, i Wasz numer telefonu, dostęp do Waszego numeru telefonu yy, też nie jest rzeczą aż tak bardzo trudną. Dlatego najlepsze, co możecie zrobić w tej sytuacji, po prostu taką osobę spławić. Nie chodzi o to, żeby wytaczać takiej osobie wielką batalię i tak agresywną yy, i używać agresywnych słów. Wystarczy, że po prostu zdecydowanie odmówicie, powiecie, że nie jesteście zainteresowani yy, i... To powinno w bezpieczny sposób zakończyć całe działanie. Zapiszcie sobie numer telefonu, chociaż uważam, że to tak naprawdę nie za wiele da i możecie zgłosić sprawę na policję. Natomiast jak dobrze wiemy, w tej sytuacji, w tego typu sytuacjach, policja bardzo często ma ograniczone pole działań. Innym ciekawym przypadkiem, który chciałem z Wami omówić, jest sytuacja, która miała miejsce w grudniu 2020 roku, czyli całkiem niedawno. Może część z Was kojarzy, kojarzy taką firmę Ledger. Ledger jest, dla tych osób, które, które, które nie kojarzą, jest firmą jedną z czołowych firm produkującą fizyczne, sprzętowe portfele kryptowalutowe. Chodzi o to, że portfele kryptowalutowe zazwyczaj funkcjonują w internecie, natomiast my możemy mieć specjalny, Specjalne urządzenie podobne do pendrive'a powiedzmy, które jest w stanie przechowywać naszą, naszą, na, nasze środki w cudzysłowie i też w cudzysłowie przechowywać. Jest to bezpieczne zabezpieczenie, które pozwala nam w fizyczny sposób gdzieś przechować nasze środki, dostęp do naszego portfela tak, że całość jest jak najbardziej bezpieczna. Ledger jest firmą, która no, chlubi się wysokim poziomem bezpieczeństwa, ale niestety w 2020 roku, w grudniu, doszło do y, schakowania tej spółki, a dokładnie zhakowania ich danych marketingowych. Z, w dużym uproszczeniu chodzi o to, że jeżeli kupowaliście ich portfel sprzętowy za pośrednictwem strony internetowej, musieliście podać takie dane jak swój adres wysyłki, musieliście podać y, takie dane jak swoje imię i nazwisko, czasami adres mailowy, albo też telefon. Te dane trafiły w ręce hakerów i niedługo później y, wiele osób zaczęło otrzymywać y, wiadomości. Wiadomości o, o dość trudnej treści, y, natomiast, y, natomiast myślę, że warto, warto tę treść przeczytać. Temat pogrzeb. Temat służba celno-skarbowa, trzecia próba kontaktu. Treść. Witaj, dowiedziałem się z pewnego źródła o twoich kryptooszczędnościach. Mieszkam w tym samym mieście, co ty i znam twój adres zamieszkania. Mogę z chłopakami zrobić napad w każdym momencie i zaatakować ciebie albo twoją rodzinę. Nie licz na zabezpieczenia domu. To nie będzie moje pierwsze włamanie. Nie będziesz też pierwszą ofiarą śmiertelną. Za około tysiąc złotych na podany adres możemy zapomnieć o całej sprawie. Z tego, co widzę, masz sporo oszczędności, więc to nie będzie chłopot. Masz 48 godzin na dokonanie wpłaty albo poleje się krew i będziesz przykładem, że czasem lepiej wpłacić niż zignorować wiadomość. Segartyka. Obok pojawiła się również inna, troszeczkę krótsza. Witaj, tutaj padało imię i nazwisko. Wiem, że jesteś posiadaczem kryptowalut. Ja również mieszkam w Krakowie, przykładowo. I wiem, że mieszkasz, tutaj zostaje podany poprawny adres, adresata. Jesteśmy w stanie włamać się do Twojego domu i ograbić Cię ze wszystkiego w momencie, w którym tego nie będziesz oczekiwał. I dalej podobnie. Za jedyne 500 dolarów oferuję Ci zapomnienie o całej sprawie. Moi drodzy, w tej sytuacji doszło do czegoś znacznie gorszego, czegoś znacznie poważniejszego niż um, tylko taki kontakt telefoniczny. Osoby dostawały realne wiadomości z pogróżkami dzięki temu, że um, pewna firma, która zajmuje się tworzeniem sprzętu do kryptowalut um, straciła kontrolę nad swoją bazą danych. Myślę, że w tym przypadku um, można sobie pomyśleć, że oczywiście, że są to głupoty i że są to bzdury. Że nikt absolutnie nie będzie za 1000 złotych czyhał na twoje życie. A dostęp do e, kryptowalutowego portfela i tak jest niemożliwy ostatecznie bez podania, e, bez podania e, klucza prywatnego. E, więc myślę, że, że w tym przypadku powinniśmy jednak pamiętać o swoim własnym bezpieczeństwie, skontaktować się z policją yy, i przede wszystkim też dbać po raz kolejny, to mówię o bezpieczeństwo swoich danych w internecie. Nie podawać swojego prawdziwego adresu na portalach, które mają nam coś dostarczyć, jakieś, nie wiem, od Zalando przez sklepy Adidasa. Wykorzystujmy paczkomaty, wykorzystujmy punkty odbioru. Nie podawajmy naszego dokładnego adresu trzecim takim elementem, na który osoby nowe w świecie kryptowalut mogą się natknąć, jest, są, są różnego rodzaju oszustwa na celebrytów. I nie, nie muszą to być celebryci. Tak Nazwałem, nazwałem to w ten sposób, ponieważ ostatnio bardzo popularne były artykuły w sieci, które yy, pojawiały się w formie linków na wielu postach w mediach społecznościowych o treści yy, Szymon Hołownia o treści mniej więcej takiej, że Szymon Hołownia dokonał świetnej inwestycji w bitcoiny i teraz chce, żeby Polacy tak zarabiali. Ja wiem, że to brzmi bardzo infantylnie, ale mimo wszystko te, te oszustwa, które powstają w sieci i bazują na wizerunku takich osób jak, jak Hołownia, jak Kuba Wojewódzki, jak Maciej Orłoś, Prawdopodobnie posiadają pewien procent skuteczności, dlatego należy uważać również na takie linki, które gdzieś pojawiają się w internecie, często na portalach, które e, potrafią bardzo mocno udawać popularne strony internetowe, tak jak na przykład Puls Biznesu. Dodatkowo jeszcze chciałem Wam powiedzieć, żebyście uważali na wszystkie osoby w internecie, które starają się Wam, i tu chodzi o anonimowe osoby na forach, na, na, na grupach społecznościowych, na innych portalach, na Twitterze, na Facebooku. Osoby, które oferują wam albo niekoniecznie Wam, tylko w, gdzieś w przestrzeń rzucają kontakt do świetnych grup sygnałowych, dzięki którym będzie się mo można stać lepszym traderem do powiedzmy środowisk, linki do środowisk, czy opinie, które przedstawiają, że warto zainteresować się konkretnym projektem i podają pewnego rodzaju, czy pewną ilość argumentów. Bardzo często osobom tym nie zależy na tym, żeby inni zarabiali więcej, tylko realizują w najlepszym przypadku swoje własne, tutaj cele, czyli na przykład promowanie jakiegoś naprawdę dennego projektu, a jeżeli chodzi o tak zwane grupy sygnałowe, w których ktoś będzie nam przekazywał informacje o tym, że w tej i w tej godzinie będzie można zarobić na tej i tej kryptowalucie, jest to nic innego jak zaproszenie do grupy realizującej um, schemat Pump and Dump, pompuj i porzuć, który jest schematem zakazanym na wszystkich innych poważnych rynkach finansowych czy rynkach kapitałowych. Um, Moi drodzy, bardzo dużo, zwłaszcza w odniesieniu do kryptowalut, jest platform, które wyłudzają pieniądze od nas, które próbują nas wyłudzić pieniądze, które próbują nas oszukiwać. Odsyłam Was jeszcze raz do tej rozszerzonej wersji, do tego szerokiego artykułu, jak oszuści wykorzystują Bitcoina i kradną oszczędności nieświadomych użytkowników na portalu bitcoin.pl. Jeżeli znajdziecie jakiekolwiek przykłady, oszustwa, czy będziecie mieli duże wątpliwości z tym, co, do kogo można się zwrócić o to, żeby zweryfikować, czy dany projekt próbuje Was naciągnąć. Zachęcam Was bardzo serdecznie do kontaktu, z, czy to z redakcją Bitcoin.pl, czy to z Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin, czy z Izbą Gospodarczą Blockchain i Nowych Technologii. Ja myślę, że to są takie pierwsze trzy podmioty, które mi osobiście wpadają do głowy, z którymi warto utrzymywać kontakt w tym zakresie. Pamiętajcie, że bardzo istotne jest robienie researchu zawsze, za każdym razem, kiedy mielibyście zainwestować w jakikolwiek produkt, czy to są e, obligacje, czy to są e, akcje, czy to są kryptowaluty. Niestety w przypadku kryptowalut większość wiedzy dostępna jest w internecie, a przez to, że jest dostępna w internecie, to wiedza, która jest wartościowa i merytoryczna bardzo często miesza się z, z wiedzą, która nie jest uczciwa. Albo która nie jest do końca transparentna. Takim świetnym przykładem, na przy... świetnym przykładem, na przykład, takim świetnym przykładem tego, jak na kryptowaluty, czy na próby tworzenia kryptowaluty, naciągano wielu ludzi w... nie tylko w internecie, ale też, też w formie takiej bezpośredniej, analogowej, offlineowej, powiedzmy. Były projekty, które nazywały się FutureNet i połączony z nim FutureAdPro, a także spółka NetLeaders, która wprowadziła do obiegu taki projekt para -kryptowalutowy, który nazywał się Dascoin. Oba te projekty to, to, to były piramidy finansowe. Oba projekty przyciągały poprzez swoich ambasadorów osoby, które miały inwestować w to, żeby ta piramida dalej mogła funkcjonować. Obecnie założyciele FutureNet są poszukiwani listem gończym, o ile dobrze pamiętam, albo zostali złapani z tego, co wiem, czy ostatnia informacja, o której mi wiadomo, to to, że wyemigrowali do innego państwa. Co się dzieje z twórcami NetLeaders? Nie mam niestety pojęcia. I prawdę mówiąc, nie, nie chcę nawet tego specjalnie zgłębiać. Faktem jest jednak to, że mnóstwo osób straciło dużo pieniędzy, czy to właśnie poprzez inwestowanie w Futurocoina, który był związany z Futurnetem, a który w pewnym momencie zyskał, czy jakby został legitymowany, był legitymowany przez nawet największą giełdę na polskim rynku, taką jak BitBay, czy, czy też przez Dascoina, którego kurs w zasadzie załamał się w pewnym momencie. Okazało się, że był to po prostu centralnie sterowany projekt. Dlatego, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żeby pogłębiać swoją wiedzę, pogłębiać ją z źródeł, które posiadają dużą społeczną, legitymi, le, he, dużą społeczną wiarygodność, a także przede wszystkim nie podejmować pochopnych inwestycji, tylko dlatego, że zobaczymy, że bitcoin w ciągu ostatnich kilku godzin poszybował 20% do góry. Trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że ten specjalny odcinek Bitcoin Radio wiele Wam dał, a także słuchajcie pozostałych odcinków, gdzie pokazują się ciekawe informacje na temat świata kryptowalut. Tak jak mówiłem, to jest początek dłuższego cyklu, który przygotowuję razem z bitcoin.pl, więc bardzo możliwe, że odcinki o tematyce bezpieczeństwa w sieci, bezpieczeństwa w świecie kryptowalut będą się jeszcze pojawiać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.